0: خلال الحرب العالمية الأولى بأوروبا، كانت بريطانيا بتواجه مشكلة بتجنيد الشباب للمشاركة بالحرب. الحرب شغالة ضد ألمانيا، وضروري يتم تجنيد شباب كتير ليشاركوا فيها. فطلع وزير الدفاع البريطاني بفكرة، ولتنفيذها قرر يجيب شخص اسمه هدلي لوبا واللي بيشتغل بمجال الدعاية لحتى يلاقي حل لهاي المشكلة. الفكرة اللي طلع فيها هدلي هي إنه يعمل حملة دعائية كبيرة تعتمد على محاكاة العواطف شو عمل؟ صور جنود مبتسمين وطيبين مع كلام عن القتال من أجل الحرية ومن أجل بريطانيا وغيره من هالحكي حتى يحرك مشاعر الناس الحملة نجحت لدرجة إنه الحكومة ثبتت هاي الجهة الدعائية وتعاقدت معها بشكل دائم يعني نقدر نقول صار في لأول مرة تصنيف رسمي للدعاية والحكومة صادقت على أهمية دورها وتأثيرها بالمجتمع هاي الحلقة الرابعة من بودكاست مختصر مفيد ورح أكون معكم بالتقديم أنا سامي عايش بها البودكاست من إنتاج منصة صوت ومنصة إدراك رح نحكي عن مواضيع متنوعة معارف عامة عن هالعالم اللي بنعيش فيه ونحاول نقدم لكم مهارات مفيدة للتكيف معه وبحلقتنا اليوم رح نأخذكم برحلة في عالم التسويق حقيقة الحملة الدعائية لجذب الناس للتجنيد هي بروباغاندا يعني رسائل بالآخر هدفها تأثر على آراء أكبر عدد من الأشخاص وبالتالي على سلوكهم المصطلح هذا سياسي أكثر منه تجاري بس هذا ما بيمنع أنه نفس الأسلوب ممكن يستخدم بدرجة أقل ليكون استهلاكي تجاري إذا رجعنا للحرب العالمية الأولى رح نلاقي أنه الفائدة كانت باتجاهين يعني الحرب استفادت من التسويق والمسوقين استفادوا من الحرب. كيف هيك؟ الناس بفتره الحرب صاروا كتير يقرأوا جرايد حتى يتابعوا اخبار الجبهات اول بأول. الشركات استغلت انتشار الصحف الكبير بين الناس لتستفيد منه وتنشر اعلانات لبضائعها وخدماتها وتسوق لها. وطبعا كانت عمليه التسويق تتماشى مع الخطاب القائم بالبلد ككل. شو يعني؟ يعني صاروا المسوقين يستخدموا عبارات وطنية لحتى يروجوا عن طريقها لبضائعهم أو يهاجموا الأعداء بعبارات تانية لحتى يسوقوا لمنتجاتهم مثلاً بدهم يعملوا إعلان لقلم بيروحوا بيحطوا جندي عم يكتب رسالة لزوجته من الجبهة أو إعلان سجائر بيظهر فيه جنود وفرسان عم بيدخنوا ومن أهم الإعلانات إعلان لشفرات حلاقه جيلت بفترة الحرب لما كان بيعرض صورة جنود حالقين دقونهم ومكتوب تحتها جيلت مقاتلونا نظيفون. تخيلوا أعزاء المستمعين أنه هذا الإعلان غير شكل الماركة والحلاقه بشكل جذري. لأنه بهذاك الوقت كانوا رجال بيحلقوا بالشفرة اللي بنشوفها عند الحلاقين والحلاقه عمليه حساسه وصعبه لانك حرفيا عم بتحط سكين على رقبتك بالتالي كانوا يروحوا عند الحلاق ليحلق لهم دقنهم بس الجنود ما كان عندهم لا وقت ولا مكان لهالعمليه على الجبهه فاختراع شفرة الحلاقه اللي بنعرفها اليوم كان اختراع ثوري وانتشر كالنار في الهشيم أضف إلى ذلك أن الجنود الأمريكان اللي جايين من المناطق الريفية كان عندهم عادة تطويل اللحية بس بالحرب العالمية الأولى بدأ استخدام الأسلحة الكيماوية، وبالتالي كان ضروري الجنود يلبسوا أقنعة واقية والدقون الطويلة كانت تمنعهم فطلع قرار من قيادة الجيش الأمريكي إنه الجنود لازم يحلقوا دقونهم وتعاقد مع شركة جيلات لحتى كل جندي يكون عنده شفرة. يعني التسويق اشتغل شغله ونشر المنتج على المستوى العالمي كله. بالواقع التسويق موجود منذ الأزل بس ما كان مصنف ومعرف. يعني أكيد أي تاجر كان ممكن يسوق لبضاعته بشكل أو بآخر بأي زمن، خصوصاً بوجود المنافسة بالسوق. وممكن يجذب الزباين بإنه يشتغل على واحدة من 4 اللي هم product، price، promotion، place. المنتج، والسعر، والترويج، والمكان. يعني كان ممكن للتاجر بأي وقت مضى يخفض السعر لينافس التجار الثانيين، ويجيب الزباين لعنده، أو يعمل ترويج لبضاعته حتى لو كان إنه ينادي عليها بصوت عالي بالسوق، وممكن يطور بشكل البضاعة يصفها بشكل مرتب، ينظفها ويوضحها لعين الزبون. هذا الشيء اللي هلا منشوفه موجود بالمتاجر والمحلات الفردية والبسيطة. يعني الخضر اللي عندكم بالحارة بتلاقي صافف هالتفاحات وهالبرتقانات والبندورة والخضرة والفواكه بشكل يجذب لك عينك ويشهيك تشتري وبياع الألبس الصغير بالسوق الشعبي اللي بعمره ما درس تسويق بيعرف يعمل ترويج لبضاعته بأنه يقولك خدي قطعة وبعملك سعر منيحة التانية يعني التسويق موجود من زمان ولو مش بالشكل المنظم والأكاديمي واللي بيعتمد على دراسات وتجارب اجتماعية. لحد القرن التاسع عشر ما تطور التسويق لأنه بالحقيقة الإنتاج ما كان متطور أصلاً والاستهلاك قليل وبسيط. يعني الناس لحد هداك الوقت ما كان معها مصاري كتير ولما بتشتري بتشتري بس اللي بتحتاجه لحتى تعيش لأنه العرض أصلاً قليل وما في تنوع. والصناعة على أدها، وكانت قائمة على المشاغل والورشات والمحلات الصغيرة، وبالتالي كانت كميات المنتجات المصنعة قليلة. مع بدء الثورة الصناعية تغير كل شيء ارتفع معدل الإنتاج، وبلشت الدولة الغربية تصير أغنى، وشعوبها تصير كمان أغنى، ما يعني ارتفاع الطلب، لأن الناس صار بدها تشتري وتتدلل، ومع ارتفاع الإنتاج وتطور الصناعة، ارتفع العرض وانتشرت المنتجات والمصانع والمنافسة بين المنتجين. وغرأت الأسواق بالمنتجات. هذا ولد الحاجة للتسويق بشكل منظم ومدروس. وبما أن المستهلك انتقل من أنه يشتري البضايع اللي بيحتاجها وبس إلى أنه يشتري كماليات، بدت الشركات تشتغل على أنها تحاكي مشاعر الزبون، مش حاجاته. وتخلق له حاجة جواته ما كانت موجودة أساساً، وكل هذا عن طريق التسويق. وبعد ما كان يبني قرار الشراء على العقل والمنطق والحاجة، بلش يقرر بناءً على دوافع عاطفية، وهالعملية كلها بلشت تتطور وتتبلور بفترة الحرب العالمية الأولى، مثل ما شفنا بالبداية. خلال القرن العشرين، مثل ما بنعرف، تطورت الحياة بشكل متسارع كتير وصار عدد كبير من سكان الكرة الأرضية بيعيشوا بالمدن وبالتالي صاروا على احتكاك مع الانتشار الهائل لألاف المنتجات المختلفة العرض كبير والطلب كبير والمنافسة أكبر وما بترحم وكل شركة صارت تشتغل بأي وسيلة لحتى تنشر منتجاتها بين الناس بأي ثمن المسوق عم بيدور وبدرس علوم تانية حتى ينشر منتجاته ويحقق الربح عم يعتمد على نقاط الضعف الرغبات المشاكل الاجتماعية وبدرس علم اجتماع وعلم نفس لحتى يسوق علامته التجارية خلونا نأخذ مثال مهم عن عملية بروباغاندا تسويقية مشهورة كتير اللي هي التسويق للتدخين بين النساء لكن قبل ما نحكي مثالنا خلونا نفهم مع بعض كيف بنستخدم فكرة البروباغندا بالتسويق. بعد الحرب العالمية الثانية بلشوا الباحثين يدرسوا علم النفس وخصوصا أعمال فرويد وتحليله للفرد والمجتمع. وصاروا يحاولوا يستفيدوا من هالأفكار بعمليات التسويق. وممكن نطبق مجموعة تقنيات من البروباغندا بالتسويق بإنه مثلا نخلي ناس مؤثرين يساعدونا باستهداف المستهلكين أو بالتنميط. يعني بأنه نعزز فكرة الصورة النمطية عن شيء معين أو باللعب على وتر الخوف من خطر معين أو على وتر الانتماء والخوف من العزلة واحد من أهم استخدامات البروباغندا بالتسويق هو ربط أفكار إيجابية عند المستهلكين بأشياء غير مرتبطة فيها أبداً مثل مفهوم التدخين للمرأة من زمان كان التدخين نشاط ذكوري بحت والمرأة المدخنة كانت تعتبر خارجة عن الطبيعة يعني ما كان تدخين المرأة مقبول بالمجتمع طبعا ما بقصد الشرقي وبس الغربي كمان كانت إعلانات التبغ بالعشرينات تعرض نساء معجبات برجال عم بدخنوا وشركات التبغ كانت على وشك تنجن إنه نصف عدد المستهلكين بالسوق ما عم يقدروا يستهدفوهم المهم، إجت شركات التبغ وعملت دراسات كتيرة عن النساء والفتيات بشكل عام لحتى يفهموهم أكتر ويعرفوا كيف لازم يخاطبوهم بحملات التسويق. صاروا يركزوا على نظرة المرأة لنفسها، طموحها، التحديات اللي بتواجهها بشكل يومي بحياتها. وبناء على نتائج هاي الدراسات، شركات التبغ عملت واحدة من أكبر وأضخم حملات التسويق بالتاريخ. وتوجهت فيها للنساء وبلش استهداف المرأة تسويقياً من نهاية العشرينات مثلاً بدعاية لماركة لوكى سترايك بمجلة منشوف امرأة عم بتدخن ومكتوب تحت الصورة خديلك سيجارة بدل السكرة بدل الملبس أو الحلو يعني لدرجة إنه انكشفت ملفات داخلية من شركة فيليب موريس اللي بتصنع ماركة ماربورو الشهيرة وبهاي الملفات لقوا إن الشركة كانت تعطي أموال للمنظمات اللي بتنادي بحقوق المرأة وبتدعمها وكان هالدعم ضمن خططها الاستراتيجية المهمة وانضمت الشركة للمنتديات الخاصة بالمرأة بهدف نشر التدخين بين النساء وطلب دعمهم لشركات التبغ مع ذلك ما بلش تقبل التدخين للمرأة بالغرب إلا لبعد الحرب العالمية الثانية. لما صارت شركات التبغ تربط التدخين بالاناقه والرقي والتميز وطبعا هدول لهلا مستخدمين وبلشت تنتشر صور المراه العامله خلال الحرب وبعدها كعرض لاندماجها بالسوق بس هاي الصور كانت عباره عن دعايات لماركات تبغ مختلفه وارتبط التدخين عند المراه بفتره الاربعينات والخمسينات بالسعي وراء الاستقلاليه وكان علامه للرقي والاناقه خصوصاً بعد ما صارت هاي القيم مش مناسبة للرجل بهديك الفترة. يعني الموضة كانت إنه الرجل يطلع منها الكلاسيكية ويصير يلبس كاجول. عم نشوف كيف بيفكر المسوق وكيف بيلحق كل الترندات بالمجتمع حواليه حتى إنه صار ممكن إنه هو يصنع الترندات أصلاً. استمرت عملية تأقلم شركات التبغ مع واقع المرأة بالغرب بالستينات والسبعينات. وركزوا على حركة تحرر المرأة بأمريكا بالستينات، وربطوا التدخين فيها، وحتى إنهم اخترعوا أصناف جديدة من التبغ، ووجهوها خصوصا للنساء، مثل السجاير الرفيعة والمنكهة وغيرها. كل هالحملات التسويقية الضخمة أتت وكلها بصراحة، وارتفعت نسب النساء المدخنات بالعالم كله، بسبب التسويق وعبقرية المسوق اللي ممكن تكون مؤذية بكتير حالات. وبما إنه عم نحكي عن التسويق للنساء واستهدافهم بمنتجات معينة وأشكال معينة، منشوف إنه كتير شركات بتستخدم جنس المستهلك لحتى تستهدفوا منتجاتها. يعني مثلاً، منلاقي بإعلانات الآلات الكهربائية المنزلية وأدوات الطبخ دائماً بيعرضوا امرأة عم تستخدمهم، وكأنه الرجل ما بيطبخ، ولا ممكن ينظف البيت طبيعي يكون ضيوفك كتار لأنك ست بيت شاطرة وأكلك طيب وبعد الأوقات الحلوة صار وقت الجلي نحن هنا في مختبراتنا التقنية طورنا لك سائل الجليد. أو مثلاً منلاقي أنه أي منتج حيادي مو خاص بجنس معين بيروحوا بلونوه باللون الوردي لحتى يجذبوا النساء لشرائه. شو غايتي من هالحكي كله؟ الغاية هي إنه حتى التسويق ممكن يساهم بتكريس الصور النمطية والأدوار المقولبه للناس بالمجتمع في سبيل يرفع مبيعاته مثل ما شفنا بمثال أدوات المطبخ أو بمثال لون المنتج أو شكله أو أي صفة تانية فيه لما منحطها بخانة الصورة النمطية منكون عم نكرس هاي الصورة بس المهم خبراء التسويق عم بيقولوا حالياً إنه التسويق بحسب الجنس مش هو العامل الأهم لانتشار المنتجات وبيعها حسب الإحصاءات. استهداف الطبقة المادية والاجتماعية للمستهلك أو الشريحة العمرية مثلاً أهم من استهدافه بحسب جنسه. والتسويق مش بس بيأثر على عاداتنا وصورتنا الاجتماعية وتصورنا لذاتنا بل بيروح حتى باتجاه أنه يبني صورة نمطية للشكل الخارجي المقبول بالمجتمع واللي بيخلينا نشك بشكلنا وبحالنا. يعني مثلاً، بنشوف بمعظم الإعلانات والماركات إنه العارضات والعارضين إلهم شكل جسدي محدد. بس هالصورة النمطية للجسد والشكل الخارجي المثالي بيلعبوا دور كبير بتقبلنا لذاتنا من عدمه. وهذا الشيء إله آثار سلبية كبيرة على الناس، وخصوصاً المراهقين، اللي بيكونوا صورة بأذهانهم إنه في شكل خارجي واحد. هو الطبيعي وهو المقبول والمحبوب وأي شكل تاني غلط ومش حلو يعني بيصير في مشكلة جذرية بتقبل شكلنا الخارجي والمسوق عنده هدف واحد هو زراعة صورة معينة عن منتجاته وهي إنها بتخليك تشبه الموديل اللي عم يعرضها طبعاً طلعت حركات كتيرة بتنادي بتنويع أشكال الناس اللي بيعرضوا المنتجات والأزياء لحتى تمثل المجتمع يعني ناس بأطوال وأوزان مختلفة لحتى يكون التسويق أعدل وأكثر تمثيلاً للمستهلك بس مع ذلك لسه الطريق طويل هلأ ممكن نتساءل إنه معقول هيك لهاي الدرجة التسويق شرير ومؤذي ومدمر؟ أكيد لا مهنة التسويق هي مهنة مثل باقي المهن بس حساسيتها بتيجي من إنها بتتعامل بشكل مباشر مع حاجات وعواطف الإنسان. بتتعامل مع علم النفس وعلم الاجتماع كوسائل لنشر المنتجات والماركات. وهالشي كمان مشروع وطبيعي، طالما ما عم بيساهم بتكريس الصور النمطية والعنصرية. هدف التسويق الأول والأخير هو زيادة ربح الشركة من خلال صناعة صورة وحالة للمنتج. واي شركة بحاجة لانها تسوق منتجاتها وخدماتها والا بتكون عم بتصنع وتكدس بالمستودعات. التسويق ضروري لحتى يعرف المستهلك بوجود المنتج من الاساس او لمعرفة مزاياه ومواصفاته. واكيد طبيعي انه يلمعوه ويقدموه كافضل منتج بين منافسينه. وانه بضاعتنا احسن بضاعة ولسنا الوحيدين ولكننا الافضل. وبالتاكيد التسويق هو فن حقيقي. والخبراء والعاملين بمجال التسويق هم ناس بضلوا يفاجئونا بأفكار رائعه وابداعيه بكتير احيان وباكدوا على انه التسويق هو ضروره لاي عمل اليوم مهما كان صغير وفائدته كبيره كثير لاي شركه ومثل ما شفنا التسويق وصل لانه صار مجال بتستخدمه الحكومات وغير مصير شركات صغيره وسواها من حيتان البزنس بالعالم ممكن فكره تسويقيه صغيره تنقل صاحبها من مصنع صغير ما حدا بيعرف بوجوده لأنه يصير واحد من أكبر الشركات المصنعة باختصاصها وهالشي شفناه ومنشوفه بشكل دائم بكل أنحاء العالم بس المشكلة وين؟ المشكلة لما بيتعدى التسويق دوره وبيروح باتجاه الترويج لمنتجات ممكن تكون مؤذية للصحة الجسدية أو النفسية أو لتزييف الحقائق وتقديمها بقالب جذاب للمستهلك، أو لتغيير أفكار المجتمع لسبب وحيد هو زيادة أرباح الشركة وبعض الأشخاص فيها، ومن خلال زيادة ربحهم بينشروا ما يمكن تسميته بروباغندا تجارية ربحية. تأذي ناس كتير، رح يصيروا ضحايا التسويق اللي فينا نقول عنه إنه هو سلاح ذو حدين، طبعاً اللي حكينا اليوم هو إشي كتير بسيط عن التسويق وتاريخه وبعض جوانبه في مجلدات ودراسات أكاديمية واختصاصات جامعية عن التسويق وإذا حابين تعرفوا أكتر عن هالموضوع فيكم تشتركوا بمساقات إدراك المعنية بالتسويق رح نترك لكم الروابط بالوصف بودكاست مختصر مفيد من إنتاج منصة صوت ومؤسسة إدراك. كنت معكم في التقديم، سامي عايش، وبالكتابة والبحث، بشر نجار، وبالتحرير لمى رباح، وبالتصميم الصوتي حسان مهرة.